0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit der additiven Fertigung und mit 3D-Druck beginnen. Vielleicht sind Sie auch erfahrener Anwender im Bereich 3D-Druck oder sogar 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant. Weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt 3D-Druck-Denkfehler. Und jeder, der mich schon eine Weile jetzt verfolgt, der weiß, ähm, ich gehe da immer ein bisschen in die Tiefe bei dem Thema, was hält einen zurück, 3D-Druck im Unternehmen, äh, in der eigenen Abteilung entsprechend einzusetzen. Und vielleicht weil sie mich schon eine Zeit lang verfolgen, gibt es auch online von der Plattform Mission Additive, die mittlerweile einen neuen Namen trägt, und zwar Industry of Things. Dort habe ich nämlich zwei Artikel veröffentlicht. Dort geht es genau um das Thema 3D-Druck-Denkfehler. Also wer die Punkte, die wir oder die ich jetzt hier im Podcast nochmal noch mal, noch mal bespreche, wer das nochmal nachlesen möchte, der kann gerne einfach unter Google gehen, 3D-Druck-Denkfehler eingeben. Die ganze erste Seite ist voll mit Links zu dem Thema von uns, von Veröffentlichungen, von meiner Seite aus, aber auch von meiner Firma 3D-Industrie. Und äh, dort kann man im Endeffekt jeden einzelnen Denkfehler nochmal entsprechend nachlesen. Und wenn wir jetzt in das Thema einsteigen, 3D-Druck-Denkfehler, ich habe ein paar Denkfehler jetzt vorbereitet, die gehen wir jetzt nach und nach Jetzt gleich mal durch, aber ich möchte Sie da ein bisschen drauf einstimmen, denn in diesem Thema 3D-Druck, egal ob es jetzt in der professionellen Schiene ist oder in der Hobbyschiene, da gibt es schon ein richtig großes Ego. Da ist man stolz drauf und da lässt man keine andere Meinungen ganz oft zu, wenn man sagt, seine Technologie ist der Beste, ist die beste Technologie, sein Material ist das Beste, seine Konstruktion ist die Beste, es hätte keiner besser machen können, es hätte keiner schlechter äh, schneller designen können, meine ich, oder besser designen können. Und man glaubt natürlich, man ist von, seiner, ja, von dem, was man erlebt hat, von dem, was man gemacht hat, was andere vielleicht gesagt haben, was man gesehen hat, davon ist man felsenfest überzeugt. Und das Schlimme dabei ist, wenn man dann das Gegenteil beweist, dann ist man ganz schnell enttäuscht. Und man möchte das Ganze nicht wahrhaben und denkt dann natürlich drüber nach, ist dann halt gefrustet, wenn die Wahrheit ans Licht kommt. Und dabei ist es selten so, dass die, die Technologie daran schuld ist. Ja, es gibt natürlich immer wieder Punkte, dort sind bestimmte Bauteile bei einer additiven Fertigungsanlage, bei einem 3D-Drucker kaputt. Es ist so, dann muss die, müssen die ausgetauscht werden, dann funktioniert es aber dann auch wieder. Aber die meisten Punkte, warum Misserfolg entsteht, sind darauf begründet, dass es eine falsche Herangehensweise des Anwenders ist. Und warum macht man als Anwender vielleicht etwas falsch oder macht man grundlegend etwas falsch, weil man es vielleicht falsch gezeigt bekommen hat, weil man glaubt, es besser zu wissen, ne? dass man sagt, ich habe recht und man probiert es dann so lange, bis man dann irgendwie recht hat. Ne? Ähm, ist manchmal sehr schmerzhaft, anstatt einfach seine Überzeugung äh, bezüglich dessen zu ändern und zu sagen, gut, ich war vielleicht nicht im Recht, aber jetzt funktioniert es wenigstens. Und das erzeugt natürlich auch Frustration. Also, damit Ihnen das jetzt nicht passiert und Sie jetzt nicht an die Stelle kommen und sagen, ja gut, ich bin davon fehlerfrei, ich habe keine Denkfehler, ich, ich mache alles am besten, ich weiß das, ähm, dafür möchte ich Ihnen diese Denkfehler heute mitgeben. Ich habe den Denkfehlern alle Namen gegeben, denn wenn wir in der Beratung mit unseren Kunden sprechen, wenn wir über Technologien, Materialien, über Vorgehensweisen sprechen, wie wir die Mitarbeiter motivieren, wie wir die nächsten Schritte angehen, wie wir Druck aufs Ergebnis ausüben, aber nicht auf den Menschen, dann sprechen wir die Denkfehler auch einfach offen an und deswegen haben wir denen auch Namen gegeben. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit, dem ersten, mit den ersten fünf mal an und ich denke für die restlichen fünf, da mache ich eine zweite Podcast-Folge ähm, also ist das jetzt sozusagen der erste Teil. Und der erste Denkfehler, so habe ich ihn genannt, den 3D-Druck-Verweigerungsdenkfehler. Und zwar negative Bedenken sind kein Grund dafür, dass 3D-Druck nicht funktioniert. Nur weil Sie glauben, dass 3D-Druck nicht funktioniert, aber schon so viele Anwendungen, so viele Anwendungsbeispiele, so viele Maschinen im Markt sind, kann es sein, dass Sie auf den Verweigerungsdenkfehler hereingefallen sind und zwar aktiv etwas verweigern, weil sie vielleicht nicht wollen, dass 3D-Druck überhaupt so gut ist oder dass überhaupt eine Veränderung dann in ihr Leben tritt, weil man 3D-Druck entsprechend nutzt, egal ob vom Dienstleister oder wenn man den 3D-Drucker selber im Unternehmen hat. Der zweite 3D-Druck-Denkfehler ist der 3D-Druck-Innovations-Denkfehler. Und äh, das ist ein Denkfehler, der kommt ganz, ganz häufig vor, denn der Kauf eines 3D-Druckers sowie die Investition in ein, in ein Portal, in dem man Aufträge platzieren kann oder in dem man Aufträge bekommt, macht sie nicht automatisch erfolgreich. Und davon kann ich Ihnen viele Geschichten erzählen, wie man geglaubt hat, dass wenn man im Silicon Valley unterwegs ist, und dort so eine Unternehmerreise macht und äh, in einem der großen äh, Startups und großen Unternehmen, die milliardenschwer sind, vorbeiläuft. Und dort zieht man einen 3D-Drucker, dass man meint, man muss das jetzt auch machen. Und man muss genau den gleichen 3D-Drucker haben oder man muss <lacht> gleich als Ego-Shift ja, als, Ego, als Ego gleich mal noch sagen, gut, wir setzen noch eins drauf, wir nehmen gleich Metall-3D-Druck, weil wir können es ja besser also das heißt, nur weil man einen Metall-3D-Drucker hat, wenn man eine Technologie hat, die sehr viel Geld gekostet hat, in dem Sinn sehr viel Geld gekostet hat, nicht sehr viel Geld gebracht hat, dann kann es sein, dass die Innovation, die Sie sich dort ins Haus holen, vielleicht die falsche ist. Und es das heißt nicht gleich, wenn man einen 3D-Drucker kauft, dass es dann automatisch gleich zu Erfolg führt. Dann kommen wir zum dritten 3D-Druck-Denkfehler und zwar, das ist der 3D-Druck-Fantasie-Denkfehler. Also alles über 3D-Druck äh, zu wissen, bewegt Sie noch lange nicht zum Handeln. Ja, und da muss ich vielleicht jetzt ein bisschen direkt zu Ihnen sein, denn wenn Sie jetzt diese Podcast-Folge hören und Sie haben alle anderen Podcast-Folgen auch gehört und Sie haben immer noch keine Teile bei einem Dienstleister bestellt oder Sie haben immer noch keinen 3D-Drucker im Haus, dann sind Sie vielleicht auf den Fantasiedenkfehler hineingefallen, denn... Äh, das ist so, ich mache ein gutes Beispiel, wenn Sie immer einen Roman über Indien lesen, viele Romane über Indien lesen und Sie denken sich, Indien ist so schön, das ist ein Land, das möchte ich besuchen, als Beispiel. Und Sie lesen aber immer nur Romane über Indien und Sie waren selbst nie in diesem Land und haben diese Kultur zum Beispiel miterlebt. Das ist nur 3D-Druck in der Fantasie, in der Hoffnung, dass man es irgendwann mal braucht, dass man es irgendwann mal, mal nutzen kann geht man im Vorfeld natürlich darauf ein und sagt sich, deswegen muss ich alles wissen. Also fangen Sie vielleicht eher an, sich jetzt endlich mal einen 3D-Drucker zu kaufen oder Teile beim Dienstleister zu bestellen oder machen Sie einen kleineren Schritt und rufen Sie mal einen 3D-Druck-Dienstleister an und fragen ihn, ob diese Bauteile entsprechend, die Sie vielleicht schon länger im Kopf haben, ob die überhaupt druckbar sind. Dann kommen wir zum vierten 3D-Druck-Denkfehler und es ist der 3D-Druck-Naivitäts-Denkfehler. Und zwar sind sie nicht leichtgläubig gegenüber 3D-Druck, nur weil bereits 3D, weil es 3D-gedruckte Häuser gibt. Nur weil es, weil es geplant ist, auf einem fremden Planeten einmal Häuser zu drucken als Basis für den Weiterflug auf einem weiteren Planeten als Beispiel. Nur weil es äh, geplant ist, viele Häuser in Zukunft 3D zu drucken, heißt es lang nicht, dass es auch gleich so direkt umgesetzt wird. Oder wenn Sie zum Beispiel auf den verschiedensten Online-Portalen nachschauen, die News lesen, vielleicht haben Sie auch einen Newsletter abonniert, wo Sie ständig diese Informationen bekommen, ähm, dass Sie nicht leichtgläubig sind und sich denken, gut, ähm, wenn ich jetzt krank bin, dann wird mir mein Fuß in Zukunft einfach hingedruckt, ganz einfach gesagt. Also dort sollte man das Ganze nicht zu so leichtgläubig sehen und äh, die Dinge immer wieder hinterfragen und vielleicht mal nachschauen, ob die Häuser wirklich stehen. Also ich weiß, dass es viele Häuser mittlerweile gibt, die 3D gedruckt sind, weltweit, ein paar auch in Deutschland. Aber es ist jetzt nicht so, dass sich alles sofort ändert. Und ähm, wenn jetzt neue ja, News, also wenn News rauskommen bei 3Druck.com ähm, oder bei anderen Plattformen, dann heißt es nicht gleich, dass in Zukunft viele Menschen ein 3D-gedrucktes Herz haben oder eine 3D-gedruckte Niere etc., sondern dort ist man ganz oft erst im Anfangsstadion und man untersucht die ganzen Sachen, man hat die ersten Tests gemacht. Und kommen wir jetzt zum letzten in dieser Podcast-Folge, und zwar dem 3D-Druck-Experten-Identitätsdenkfehler. Druck und zwar, Fremdwörter helfen nicht, eine einfache Erklärung zeigt, dass sie das Thema verstanden haben. Und das ist etwas, das leben wir bei 3D-Industrie auch, wenn man etwas einfach erklären kann und der andere es versteht, dann hat man ein Thema durchdrungen. Und man erkennt sich dort ganz oft wieder, wenn jemand etwas versucht, ganz komplex zu erklären, dann glaubt man, das muss ein Experte sein, weil der ist ganz tief in einem Thema drin. Das mag sein, aber jemand kommt natürlich ganz besonders gut rüber und es bleibt natürlich in Erinnerung, wenn man etwas einfach erklären kann, damit es der andere auch versteht und sagt, das hast du wirklich gut gemacht, jetzt habe ich das ganze Thema verstanden, Jetzt weiß ich, was meine nächsten Schritte sind als Beispiel. Und man kann es jemandem anderen vielleicht auch weitergeben und auch erklären. Also der Experten-Identitätsdenkfehler beschwört darauf, dass man die Fremdwörter einfach mal weglassen sollte und es in einfachen Worten erklärt, als würden sie es zum Beispiel einem Kind erklären, ihrer Tochter, ihrem Sohn erklären. Oder wenn man nochmal noch tiefer geht, als würden sie versuchen, es ihrem Hund zu erklären, wie 3D-Druck oder eine bestimmte Anwendung oder eine bestimmte Technologie funktioniert. Das sind also drei, ähm, das sind wirklich fünf ähm, super wertvolle 3D-Druck-Denkfehler, die einem wirklich weiterhelfen, die eigene Überzeugung, die man hat, von Grund auf einmal zu hinterfragen. Und wenn man das jetzt selbst nicht sofort kann und äh, man das nicht so an sich ranlässt, weil man sagt, gut, ich bin eh der coolste auf der Welt, ähm, ich, ich habe keine Denkfehler, alles was, was funktioniert, äh, das klappt, alles was ich anfasse, das funktioniert dann natürlich auch, ähm, der braucht eigentlich jemand von extern, der ihm durch einen, ja, durch einen Input von außen sagt, hey, schau mal, hast du es vielleicht schon von der Seite betrachtet? oder dass, wenn man den Weg geht und sagt, gut, überleg doch nochmal. Da gibt es auch eine tolle Fragetechnik, die wir mittlerweile entwickelt haben, wie man sich dort selbst hinterfragen kann. Das geben wir unseren Kunden in der Beratung weiter, dass, wenn wir zum Beispiel bei der einen oder anderen Frage kurz nicht erreichbar wären, aber es ist einfach wichtig, eine Entscheidung zu treffen, da gibt es so drei, vier Notfallfragen, wo man sich das selbst auch erarbeiten kann, wo man das selbst herausfindet, und wo man das selbst hinterfragen kann. Ja, Aber dazu vielleicht mal in einer anderen Podcast-Folge dafür mal ein paar Tipps. Also, wenn Sie sagen, 3D-Druck-Denkfehler, das hat, das hat bei uns im Unternehmen äh, Tradition als Beispiel, dass Sie sagen, wir sind im Maschinenbau, wir sind äh, Verpackungsmaschinenhersteller, oder Sie sind vielleicht aus einem ganz, ganz anderen Bereich und Sie sagen, gut, genau dort habe ich wiedererkannt, dass der ein oder andere Kollege genau das immer sagt, aber es vielleicht selber nie umsetzt. Dann gehen Sie vielleicht mal auf ihn zu und sagen, es könnte vielleicht der Fantasiedenkfehler sein oder der Verweigerungsdenkfehler, der Innovationsdenkfehler, der Naivitätsdenkfehler oder der Expertenidentitätsdenkfehler. Wenn Sie... Jetzt auch keine Denkfehler in Zukunft mehr machen wollen und äh, Sie sich sagen, was sind die Denkfehler, die ich habe bezüglich 3D-Druck, vielleicht steht man einfach auf dem Schlauch, vielleicht hat man die ein oder andere, das ein oder andere Hemmnis, vielleicht schützt man sich aufgrund einer Überzeugung von etwas anderem, dann kommen Sie einfach zu uns ins kostenfreie Erstgespräch und wir analysieren ganz genau, was ist Ihre Situation, wir geben Ihnen den Weg vor, wie Sie dort sozusagen an Ihr Ziel kommen. In diesem Sinne, schön, dass Sie bei dieser Podcast-Folge dabei waren und bis zur nächsten Podcast-Folge.